0: Podcast Editorial Esma, Esma Capital, habilitadores financieros de ecosistemas no tradicionales en la región. Pues bienvenidos todos a, a este espacio que hemos creado de Esma. En esta oportunidad tenemos un invitado muy especial. Él es Juan Felipe Penagos. Felizmente ha sido parte de la historia de construcción de esos ecosistemas especialmente su apoyo y su contribución a la construcción del proyecto de Fondo Estrella ha sido, sin lugar a dudas, importantísimo. Y nos hemos reunido y lo queremos invitar hoy para rendir un homenaje a una persona que todos llevamos en el corazón, a quien extrañamos y, sobre todo, admiramos y honramos, que es Roberto Sarama. Hace poco, tal vez, creo que un par de semanas, se cumplió el primer aniversario del fallecimiento de Roberto, y Juan, que felizmente tuvo la oportunidad de trabajar muchos años de su mano, hacer grandes proyectos, eh, pues lo conoció muy bien, y, y recibió de él y, y absorbió de él mucho de su legado y su visión y de su forma de, de estructurar y, y de plantear soluciones. Entonces, por eso te hemos invitado a ti, Juan, para, para hacerle este homenaje a Roberto y también para agradecerte por tu participación en el proyecto. Decirles que Juan es doctor en Ingeniería de la Universidad de Los Andes y es un experto en temas de educación. Ha sido asesor en política pública, en varias instituciones, en el Ministerio de Educación, eh, en el ICETEX, Trabaja actualmente y tiene conexión profunda con la Fundación Seiva que es una fundación eh, sin ánimo de lucro que promueve también eh, temas de acceso a la educación superior. Y su tesis doctoral justamente fue uno de los programas más exitosos de promoción de acceso en política pública que ha tenido Colombia, que es el para Entonces, Juan, te damos la bienvenida al podcast semanal de Eschma.
1: Bueno, pues muchas gracias por, por esa generosa presentación y por la invitación a, a conversar contigo y con, y con toda la audiencia. Eh, pues tengo muy altas expectativas y, y tengo un gran agradecimiento por esta, por esta oportunidad de, de podernos tomar un café y conversar y hacer un homenaje a Roberto, El primer aniversario de su muerte y de su tan lamentable y prematura partida para no solamente los que, los que estaban muy cerca de él sino para para una sociedad en un momento tanto, tan turbulento que quizás eh, hubiera recibido un buen consejo de Roberto en esta situación.
0: Muchas gracias, Juan. Eh, y si quieres, abramos hablamos este café con una primera pregunta y, y es, ¿quién fue Roberto Salam? En tus palabras, ¿quién fue Roberto?
1: Pues Roberto, Roberto es un hombre complejo de, de escribir. Eh, y, y digamos uso a propósito la palabra complejo porque él se dedicaba a estudiar los sistemas complejos en particular los sistemas sociales complejos eh, uno podría decir muchas cosas de él pero pero creo que uno de sus mayores atributos es ser un visionario y un visionario capaz de ejecutar su visión y de persistir en ella sin obstinación eh, yo conozco a Roberto desde hace por lo menos 10 años, fui su estudiante desde el pregrado de Ingeniería en la Universidad de Los Andes y luego hice toda mi carrera académica de su mano. Roberto era una persona capaz de moverse y siempre desde que lo conocí en distintos ambientes y tener conversaciones en todos los niveles, desde ser un excelente profesor para estudiantes que recién estaban incorporándose a la vida a la vida universitaria. Eh, la primera vez que yo oí hablar a Roberto Sarama fue en la charla de introducción a la ingeniería industrial y y, y después de oírlo hablar eh, me reafirmé en que no me había equivocado de carrera hasta digamos tener conversaciones en el más alto nivel del gobierno o de la empresa. Roberto fue un hombre que perteneció a varias juntas directivas del sector social, pero también del sector empresarial. Eh, un gran vendedor eh, de ideas y de sueños. Eh, fue un científico muy, muy productivo, pero también un gran gestor y promotor de la ciencia y la tecnología en, país, en este país y eh, un gran eh, conector social. De, de mantener siempre un grupo muy unido de personas alrededor de ciertos temas que para él eran importantes, como el tema del, del acceso con equidad a la educación superior, también el tema de la complejidad y el tema de, de cómo hacer que Colombia diera un salto significativo en su producción científica. Eh, y digamos, do, doy como todas estas vueltas para poder describir una persona que tuvo un alcance tan grande, y que además eh, se desenvolvió con solvencia total en muchos escenarios, en, mu en muchas conversaciones, en muchos sectores, y que creo que en todos los hizo con, con la excelencia que siempre lo caracterizó.
0: Gracias, Juan. Y dentro de este avance, dentro, dentro de este eh, conectarse ustedes en, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes, comenzaron a acercarse en torno a la educación, a estudiar el problema de acceso a la educación. Eh, cuéntanos un poco eh, ese origen de ese caminar, de, de comenzar a acompañar en esas conversaciones con gobierno, de la necesidad de entender que la educación necesita soluciones distintas a las que se han venido planteando por décadas en el país.
1: Pues, francamente, mi... mi digamos, mi vinculación al sector educativo y más, y más que al sector educativo al, a, a encontrar alguna solución al problema de financiación de la educación en Colombia. Fue una feliz coincidencia. Yo era un estudiante de último año de ingeniería industrial en la Universidad de los Andes. Yo ya había empezado una carrera en el sector productivo, en una multinacional de consumo masivo. y Tenía una visión muy distinta a lo que iba a ser mi carrera pero tenía el obstáculo de la tesis de grado. Y cuando, cuando busqué a Roberto para que dirigiera mi tesis de grado, yo, pues digamos, a lo máximo que aspiraba era hacer un plan de negocios o una, una tesis muy aplicada en, en finanzas, que, que era y sigue siendo un gran, un gran interés mío, pero en ese momento era lo que yo quería hacer. Entonces Roberto me propuso que hiciéramos un, un modelaje financiero para educación superior porque él en ese momento tenía una vinculación muy fuerte con el Ministerio de Educación y se había acabado de hundir la reforma, el intento de reforma del año 2011 a la ley 30 del año 92, que, era el, que es la ley que remuda el sistema de educación superior. Y una de las razones por las cuales se hundió esa reforma fue... Eh, un, un, la ausencia de un modelo financiero que explicara alguna, algunos elementos del cambio de la ley. Entonces emprendí yo un camino como estudiante de tesis de Roberto de, de encontrar eh, la tasa interna de retorno a la educación superior. Eso ya se había estudiado en Colombia por algunos autores, ya había habido algunos artículos, pero había nuevos datos con una base de datos del Ministerio de Educación Nacional que se había acabado de de lanzar, que era el Observatorio Laboral de la Educación Superior. Entonces, ahí yo empecé a generar interés en una idea que Roberto me planteó en un principio y que luego fui entendiendo con el tiempo, y es que su sueño, desde hacía muchos años, era que toda persona que en Colombia terminara la educación secundaria tuviera una oportunidad en la educación superior... Eh, si tenía el talento y si tenía las ganas de, de tomar esa oportunidad. Y que Colombia era un país que sistemáticamente le negaba esa oportunidad a las personas porque no tenía las condiciones para ofrecerlo Entonces, con esa pregunta en la cabeza, yo empecé mi carrera de investigación con él y luego en la política pública. Ese es, ese es como un poco el origen anecdótico de cómo me vinculé yo al sueño que Roberto llevaba construyendo muchísimos años y, y refinando
0: su idea. Y, y, y parece que, que el sueño de Roberto era tan atractivo y era tan profundo que se contagió de tal forma en ti que te volviste un experto en educación.
1: Pues, güey, Y basado yo, en eso.
0: Yo... Dale,
1: sigue. No, no, lo, lo, lo que te quería decir es que eh, yo creo que nunca me he considerado experto en educación y, y Roberto tampoco. Eh, simplemente teníamos un interés muy alto en, en encontrar solución a un problema muy difícil de resolver, de resolver y eso nos llevó a especializarnos en ese problema pero nuestra área de expertise siempre fue el tema de modelación con datos de cualquier sistema, y Roberto y yo trabajamos además en otras disciplinas distintas a educación, en temas de transporte, trabajamos en temas de salud, trabajamos en temas de producción científica, y, y, y digamos que creo que abstraernos de, de, esa, de, esa, de ese título de expertos en educación también nos ayudó a tener una perspectiva más amplia del problema, de educación y de financiación de la educación, de, de por ejemplo, ver, ver también no solamente el tema de los aspectos técnicos, sino también el, el tema del modelo de negocio, el tema de, de, cómo, de cómo llega la financiación al sistema, de cómo influir en política pública, de, de encontrar maneras de diseñar incentivos que, digamos, que, que en teoría funcionaban, pero que en la práctica no, no, no era tan evidente que funcionaran y, y que llevaran a, a las reformas que, por ejemplo, el programa El Pilo Paga tuvo durante sus cuatro ediciones mientras duró. Eso era lo único que quería comentar a, a lo que me estabas diciendo.
0: vale bueno, muchas gracias, Juan. Siguiendo, siguiendo ese recorrido y, y en, ese constru, en esa construcción conjunta que ustedes comenzaron a lanzar, trabajando de la mano, ¿qué, ¿qué cosas, qué anécdotas nos puedes eh, vamos compartir de esas que... que Comenzaron a demostrar eh, el corazón, la persona, el ser humano que fue Roberto. Un par que te acuerdes.
1: Bueno, pues tengo muchas. Eh, porque Roberto además tenía la cualidad de convertirse en un compañero de aventuras. No solamente en un mentor y en un, en un amigo. Pues yo, digamos, yo creo que, que Roberto siempre tuvo un mantra en la vida, si uno lo quiere llamar de esa manera, eh, si uno, pues digamos, tiene esas, esa, esa, ese uso de lenguaje y creencia, y es que uno siempre tiene que navegar sin rumbo fijo, pero siempre en estado de máxima alerta, eh, preparado para cuando las oportunidades se presenten. Y, y una de las anécdotas que yo recuerdo con más cariño es cómo, cómo se creó ese pilo paga Y esto fue una invitación de Pablo Navas, que en ese momento era el rector de la Universidad de los Andes, para hacer una propuesta al segundo gobierno Santos en educación superior de un grupo de universidades que se llama informalmente el Grupo de los Diez, que fueron las primeras diez instituciones que recibieron acreditación en Colombia, institucionalmente hablando. Y pues nosotros llevábamos bastante tiempo trabajando en datos y cifras de la educación superior y en un modelo de, de acceso conectividad a la educación superior. Pero realmente la idea de, del programa Ser Quilopaga se ejecutó en dos noches. Eh, y cuando él me dijo, cuando, cuando él me dijo, mira, tenemos este reto hacia adelante, tenemos urgencia de producir una idea. En una noche... Eh, de muy intenso trabajo, tuvimos como ese momento Ureca, donde dijimos, aquí encontramos un sitio ideal para perturbar el sistema de educación superior, que era la palabra que él siempre usaba, perturbar sistemas, en busca de unas transformaciones eh, significativas y, y, y que cambiaran la trayectoria del curso del, del sistema de educación superior. Y cuando tuvimos ese momento, URECA, fue un momento muy bonito porque dijimos, ¿cómo es posible que teníamos los datos de frente desde hace tanto tiempo y no nos habíamos dado cuenta que había un grupo tan grande de estudiantes, eh, tan buenos, con tan, bien, que tan, con tan buen desempeño académico, que simplemente no estaban yendo a educación superior? Y, y, y luego, posteriormente, indagando sobre esas cifras, nos dábamos cuenta que, que era un problema enquistado dentro, dentro del sistema entonces creo que esa anécdota de descubrir a las 3 de la mañana un pequeño pues, realmente un gran problema pero, pero digamos dentro de lo que, del tamaño del sistema lo que era que un grupo de 18 mil personas con la, todas las capacidades para acceder a educación de alta calidad no estaban yendo sobre todo por razones económicas pero también por razones de motivación o por razones de, de que no se creían que tenían las capacidades simplemente porque habían nacido en un hogar muy, muy humilde, pues fue maravilloso. Y, y en ese momento dijimos, eh, listo, paremos, eh, ya tenemos, ya tenemos eh, 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 digamos esa, como ese pequeño descubrimiento y veamos a ver hacia dónde lo podemos llevar. Y bueno, ya todos conocemos lo que fue el programa Ser Pilo Paga hacia adelante. Y creo que la otra anécdota que cuento yo siempre es, eh, nosotros tuvimos bastantes eh, opositores y críticos del programa desde un principio, y en un consejo superior de una universidad eh, estábamos muy nerviosos de presentar el programa, porque no se había lanzado la primera versión y había muchas preguntas muy difíciles de contestar. Finalmente la sesión resultó siendo tan agotadora como la habíamos anticipado y nos pidieron que nos quedáramos a almorzar eh, porque esto era un almuerzo de trabajo. Y al final eh, nos quedamos comentando y anotamos todas las preguntas que, que, las que pudimos contestar y la, y, y la gran mayoría no teníamos respuestas ni datos para contestar. Y al final el mesero que nos estaba atendiendo nos dice, eh, yo estuve oyéndolos todo el rato porque quiero decirles que mi hija es una de las beneficiarias de ese nuevo programa que ustedes están hablando. Y quiero darles las gracias y quiero decirles que muchas de las cosas que, que, que se han dicho no son ciertas porque aplicar el programa es muy fácil, mi hija está muy contenta, está muy ilusionada, ya ha conocido a algunos de sus compañeros y fue como ese momento plop que dijimos, mucha pues sí, eso fue como un, como un toque de realidad de decir, esto realmente está pasando y va a generar algo importante en este país, y bueno, ya, ya todos sabemos la historia, pero eso fue como otra anécdota con él también muy, que yo guardo muy en mi corazón.
0: Qué bello, porque ese, ese programa Ser Pilo Paga terminó revolucionando el sector de educación en, en Colombia en los últimos años, y creo que el los efectos y, y el legado que eso significa lo veremos en todos esos pilos que hoy ya se están graduando y que van a comenzar a ser parte del mercado laboral y van a comenzar a transformar el entorno de sus familias, sus propias vidas. Entonces, eh, qué, bueno, qué bueno haber escuchado esas anécdotas y, y recordar cómo a través de la educación pues, transformamos vidas ¿no? y movilizamos. Juan, dos, dos preguntas para cerrar. Eh, re Recuerdo mucho que Roberto era... Eh, de, de dichos y de refranes compártenos un par de esos que, que eh, él, él, le gustaba, él le gustaba decir, yo, yo tal vez te evoco uno eh, donde me decía en alguna conversación que tuvimos, me dijo alguna vez le tuve que decir a la viceministra, güey que si quiere tumbar una pared antes pregúntese por qué la construyeron y si la razón por la cual ya se construyó esa pared no tiene lugar, túmbela pero si no, déjela ahí. Eh, yo creo que ese tipo de frases y ese tipo de, de, de consejos y de mensajes eh, revelaban la simpleza y profundidad de, de, de la capacidad intelectual de Roberto. Entonces, si tú tienes un par de, de refranes que nos puedas compartir, también bienvenidos.
1: Claro, Roberto era el hombre de los adagios y de los dichos. De hecho, Roberto era un grandísimo lector y recitaba poesía, muy antigua, de memoria, eh, y era un hombre de versos, y con una sensibilidad además artística y musical muy, muy importante, y, y digamos, muy, su, 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 su gran relación con Rebeca Donoso, que es su señora, ahora su vida, pues estuvo muy mediada por el arte y la música, ambos tenían compartían esa gran pasión, pues hay, hay de hecho, todos sus su círculos cercanos de amigos y alumnos creamos en un grupo de chat que tenemos eh, el, el, eh, un par de días después de él morir, eh, recopilamos sus principales dichos y adagios y, y ahí los tenemos guardados y yo los visito constantemente. Hay dos que a mí me encantan, uno que me ha servido en la pandemia muchísimo, y es, citando a, a San Ignacio, decía él, en estado de desolación no hacer mudanza. Es decir... Cuando uno está muy atribulado, tiene una, un, un estrés grande, una, una furia, o, o, o está como en un acelere gigante, uno no debe tomar decisiones demasiado importantes o hacer cambios drásticos y significativos en la vida. Porque después de 10 eh, minutos de respirar o de una buena noche de sueño, la perspectiva le cambia siempre a uno. Entonces todos en este encierro y en esta angustia de qué está pasando en el mundo y que afortunadamente para, para algunos pues podemos ver el mundo arder desde, desde una ventana, pues ese dicho para mí ha sido esencial, para no, para no perder la cordura y para, para acordarme y pensar qué hubiera hecho Roberto en esta situación. Y seguramente me hubiera dicho tranquilo en el estado de asolación, no va a, no a ser más. Estoy, estoy tratando de hacer memoria porque se me vienen como todos, todos los dichos al mismo tiempo, pero eh, hay, hay otro dicho que él citaba eh, de, un, de un poema de Manuel Machado eh, donde él decía eh, que las olas me lleven y que las olas me traigan un poquito muy en su filosofía de, de, de ir con el flow del momento y ir tocando de oído también, él decía, él decía eso, eh, cuando le preguntaba, oye, ¿qué preparamos para esta reunión? ¿Y qué decimos? ¿Y qué vamos a hacer? Y, y entonces cuando esa persona diga, ¿qué vamos a decir? Me decía, vamos tocando de oído y que las olas nos lleven y las olas nos traigan. Y es un poquito la que revelaba la, la, la genialidad de Roberto en su capacidad de manejar situaciones muy complicadas y conversaciones muy difíciles de una manera muy transparente y sencilla, y con ideas muy simples, y, pero igualmente poderosas, de, de, de ir sintiendo cómo se desarrolla una conversación o una situación para ir tomando decisiones. Y Roberto a pesar de haber hecho muchos trabajos de planificación estratégica y haber sido director del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes, que uno de sus fortalezas, eh, no solamente académicas, sino curriculares de todos los programas es temas de planificación estratégica, era un gran enemigo de planear todo o de sobreplanear todo. Él decía que siempre había que tener un lugar, un, un lugar así fuera pequeño para la espontaneidad y la creatividad. Y efectivamente, eh, para, mí, para mí fue una lucha permanente de aprendizaje con él. Aprender a, a, a no planear todo con anticipación, sino ir, ir moviéndome con el, como decía él, con el movimiento de las olas para saber uno hacia dónde va a poner las velas. Eso, esos para mí, digamos, son quizás dos de los dichos más simples, pero más, como que más recuerdo en este momento, podría compartir muchos más, pero, pero para no a, abusar del tiempo, creo que nombre de esos dos
0: gracias Juan también por, por recordarnos eh, seguramente podremos también conversar de, de otras anécdotas y demás refranes que hay detrás de lo que nos compartía Roberto para efectos de cerrar quisiera, quisiera tal vez de, dejarte una pregunta eh, muy corta si, si pudieras definir a Roberto en una palabra ¿qué palabra escogerías?
1: Visionario. Creo que con eso empecé la, la conversación contigo. Yo creo que su capacidad de, de discernimiento en situaciones simples o complejas, eh, y de fijar una visión y de ejecutarla, eh, llevar el tiempo que llevara. O sea, cuando, cuando yo una, en una conversación muy personal con Roberto le pregunté eh, que si él se había imaginado que si él se había imaginado que ser pilopago hubiera sido lo que fue. Y me dijo me dijo, siempre lo soñé, y siempre estuve preparado para que ocurriera. Eh, lo que pasa es que yo llevo 60 años esperando. Eh, entonces, eh, en ese momento yo dije, eh, esto no es solo una coincidencia, esto es producto de de un sueño que ha madurado y que simplemente había que esperar el momento indicado para que se volviera una realidad. Yo pues me monté muy joven en ese sueño, realmente. Yo tenía menos de 25 años cuando, cuando todo esto ocurrió. Y, y, y yo creo que es eso. Creo que, creo que Robert era una persona capaz de tener visión en, en, un, en, un, en una gran variedad de temas y de ejecutar esa visión.
0: Qué bueno, y, y, y de esa visión, de, de esa capacidad de, de seguir eh, contagiando a mucha gente de sueños, eh, un día se sentó eh, a nuestro lado, en la Universidad de los Andes, a construir un proyecto que se vuelve como parte de, de ese esfuerzo y esa inquietud permanente para poder abrir espacios en educación. Eh, y por eso felizmente lo conocimos en Smart Bueno, bueno, agradecerte por el espacio, gracias por, por sacar estos minutos para nosotros, por compartir eh, esos momentos tan especiales y tan cálidos que, que guardas y atesoras en, en tu mente y en tu corazón de, de lo que ha sido el legado de Roberto, y decirles a todos que, que Roberto inspiró, Roberto visionó, y hoy su legado permanece vivo en todos aquellos que de una u otra forma eh, evocamos su memoria para seguir adelantando el camino eh, entonces mil gracias Juan y te esperamos en una, nueva, en una siguiente oportunidad en los, en los podcast semanales de Shema
1: bueno, muchas gracias eh, por este espacio y por la invitación a recordar a Roberto siempre con con nostalgia pero también con mucha alegría
0: Podcast Editorial Ishma. Ishma Capital. habilitadores financieros de ecosistemas no tradicionales en la región.